0: Un soleil éclatant inonde toute la baie de New York en cette fin de matinée printanière. Nous sommes le 29 juin 1871 et une foule considérable s'est rassemblée sur les quais de l'arsenal de New York. Beaucoup viennent admirer un navire qui se distingue de tous les autres navires et qui s'apprête à quitter la ville de cette nouvelle grande cité tellement en pleine en pleine efflorescence, en, pleine, en plein développement de la fin du 19e siècle. Ce navire, il s'appelle le Polaris. Il s'agit d'un vieux remorqueur à vapeur qui avait servi le Nord au moment de la guerre de, de Sécession qui s'est terminée juste six ans plus tôt. Ce navire a été complètement retapé avec un moteur qu'on lui a ajouté. La coque est flambant neuve, elle a été renforcée de bois et de fer. Bref, le Polaris est tout tout prêt, fin prêt pour euh, se lancer à l'assaut des contrées lointaines. No. Sur les coups de midi, la foule rassemblée va laisser passer le capitaine du navire. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années au regard perçant, belle barbe taillée, fine moustache. Charles Francis Hall a véritablement la tête de l'aventurier tel qu'on peut se le figurer au XIXe siècle. Dans la revue Histoire et Civilisation, Francesc Bellon écrit « À la fin de la guerre de sécession, les états unis doivent récupérer unité et fierté nationale. Quoi de mieux qu'un grand exploit qui rend remplirait les pages des journaux et ferait parler dans le monde entier. C'est ce que doit penser le président Ulysses Grant lorsqu'il décide de parrainer une expédition dont le but est de parvenir à ce que de nombreux autres pays ont échoué à faire, conquérir le pôle Nord. Il faut vous dire qu'en 1871, le pôle Nord, hein, c'est un but euh, euh, vraiment universel. Et c'est le but de cette expédition, faire des états unis la première nation à atteindre cette terre qui n'a encore à l'époque jamais été foulée par l'homme. De quoi redorer le blason, donc, des États-Unis. Charles Francis Hall a une mission importante, il le sait, mais sa présence à la tête de cette expédition est loin de faire l'unanimité. Il faut vous dire que, avant d'avoir été navigateur, cet homme-là était journaliste. Euh, il est proche du pouvoir en place, il s'est passionné pour les pôles, euh, pour le pôle arctique. Disons que c'est un fin connaisseur de, de l'Arctique, mais qu'il n'a en vérité aucune expérience de la navigation. On ne le soulignera jamais assez, ce qui veut dire qu'on a tendance à le critiquer quand même. Sur le navire, Hall tente de rassurer euh, tout le monde, il déclare publiquement avant de partir... Beaucoup de ceux qui m'ont écrit ou se sont présentés à moi me jugent bien aventureux et téméraires de vouloir atteindre le pôle Nord. Il n'en est rien. Cette entreprise ne requiert pas le courage qu'il me prête. L'Arctique est ma maison. Je l'aime tendrement avec ses orages, ses vents, ses glaciers et ses icebergs. Et quand je suis au milieu d'eux, il me semble que je suis dans un paradis terrestre ou sur une terre paradisiaque. Franck Ferrand sur Radio Classique donc... Le 29 juin 1871, le Polaris va s'éloigner du quai et bientôt quitter la baie de New York. On est au début de l'après-midi, il y a énormément de curieux, je vous l'ai dit, les 33 membres d'équipage prennent la direction du nord et vont longer donc la côte américaine en direction de Terre-Neuve dans un premier temps. Avec un équipage assez hétéroclite, il faut bien le dire, bien sûr qu'il y a des marins, mais il y a également un personnel de bord, un cuisinier, un steward, deux pompiers, deux mécaniciens, un charpentier, ainsi que toute une équipe scientifique, il y a même une, une famille Inuit qui est destinée à guider l'équipage au moment où le navire sera enfin pris dans les glaces. Les conditions de navigation sont idéales pour le moment. L'exploration possède même une certaine avance sur ce qui était préalablement prévu. Un mois après le départ, le Polaris va atteindre la pointe sud du Groenland, ce qui est vraiment très bien. Alors il y, a, euh, il y a un livre du capitaine Tyson, qui était l'adjoint de Charles Francis Hall, qui est un, un livre témoignage qui s'appelle Le glaçon du Polaris. Voilà ce qu'il écrit. Dans le port ordinairement désert du Perniavik, nous rencontrons une expédition suédoise. Elle est commandée par le baron von Otter Avec une admirable cordialité, ce brave officier, incapable de sentir la moindre jalousie internationale, met à notre disposition les renseignements inestimables qu'il vient de recueillir. Nos amis scandinaves nous donnent d'excellentes nouvelles de l'extrême nord. Les glaces ont disparu plus rapidement que de coutume. Ils nous engagent donc à nous presser si nous voulons profiter de cette heureuse chance. Le 22 août, Charles Francis Hall envoie une dépêche avant d'entrer dans des terres où ne se trouve plus aucune présence humaine. Autant dire que ce sera la dernière dépêche. Il est très optimiste, hein, le capitaine américain. Voilà ce qu'il écrit. « Les perspectives sont bonnes. Le temps est magnifique, dégagé et exceptionnellement doux. Tout est prêt pour dire adieu à la civilisation pendant plusieurs années si nécessaire. Notre soute n'est pas seulement pleine de charbon, il s'y trouve aussi du bois, des planches et de la cellophane pour le chauffage en cas d'urgence. Aucune expédition arctique n'a été mieux pourvue que la nôtre. Bon, pour le moment, tout a l'air de sourire à cette expédition. Je dis bien pour le moment, vous allez voir que ça ne va pas durer. L'Orchestre symphonique de Londres, sous la baguette d'André Prévin, nous interprétait cet extrait de la Symphonia Antarctica de Vaughan Williams. Vous écoutez Radio Classique. Ça fait maintenant près de deux mois que Charles Francis Hall dirige le Polaris en direction du pôle Nord, mais au cours de la traversée. Pas mal de divisions vont apparaître au sein de l'équipage. À bord du navire, le capitaine Hall n'inspire pas toujours la confiance à des marins qui ont, c'est vrai, plus d'expérience que lui, faut bien le dire, et d'autant plus que ce capitaine a la fâcheuse manie de vouloir s'occuper de tout. Il a un adjoint, je vous l'ai dit, le capitaine Tyson, qui écrit dans, dans ses souvenirs que, je cite, certains membres de l'équipage sont toujours prêts à désobéir, et si Hall veut que quelque chose soit fait, ils feront exactement le contraire. » Et plus loin, il écrit « Les membres de l'équipage expriment librement que Hall n'a aucune autorité particulière sur cette expédition. Certains d'entre eux ont déjà décidé... Quand et comment ils vont rentrer chez eux Ça vous donne une idée de l'autorité de ce capitaine. Et certains marins vont carrément tenter de saboter le navire pour provoquer un retour plus rapide dans leur foyer. Durant la traversée, les chaudières sont donc euh, mises à mal, sont sabotées, ce qui provoque pas mal de pertes de temps. Quelques semaines plus tard, c'est une chaudière qui est carrément jetée par-dessus bord en pleine nuit. Vous voyez à le degré des oppositions qui du reste s'accroissent sans cesse. L'équipe scientifique refuse d'être dirigée par Hall. Des disputes éclatent fréquemment sur le navire, mais contre vents et marées, Hall refuse de faire demi-tour. Je cite de nouveau Frances Bellone. « Chaque mille qu'ils parcourent, sillonnant des eaux pleines de plaques de glace à la dérive, qui font pression contre la coque du bateau, est un pas de plus vers l'inconnu. Le 2 septembre 71, ils atteignent la latitude 82°16. Le polaris devient le navire qui s'est aventuré le plus au nord de toute l'histoire. Grâce au temps très doux cette année-là, euh, ils ne sont qu'à 800 km de leur objectif. Certains membres d'équipage pensent qu'il est possible de continuer d'avancer, alors que d'autres estiment que c'est pure folie, Hall demeure indécis, mais au même moment, le courant fait reculer le navire sans que personne ne s'en aperçoive. Hall décide finalement de faire une halte dans une petite baie au nord-ouest du Groenland pour y passer l'hiver et reprendre le voyage vers le pôle au printemps suivant. » Et donc, euh, le navire va évidemment pendant l'hiver euh, se trouver complètement immobilisé dans, dans, dans la baie. Hein. Il est entouré de blocs de glace, il y a de la neige partout. Le capitaine Hall prévoit d'explorer la baie en traîneau, accompagné de la fameuse famille Inuit. Il est très heureux de s'éloigner du navire pendant euh, deux semaines d'exploration, et pour cause, puisque euh, l'ambiance à bord était complètement détestable. Et puis, euh, disons-le, hein, la navigation n'est pas son fort. L'exploration en traîneau, ça, ça lui convient mieux. Ça, ça fait partie des choses qu'il maîtrise, ça. Le 10 octobre, Hall part donc en traîneau avec les trois Inuits de l'expédition. Jamais aucun homme n'avait parcouru les terres qu'ils sont là en train de, de découvrir et avant de quitter le navire, Hall donne des ordres extrêmement précis à tout l'équipage, craignant que ces hommes profitent de, la, de son absence pour détériorer le navire ou pour rendre la suite du voyage impossible. Le 24 octobre, le voilà qui revient de son exploration, complètement émerveillé par tout ce qu'il a pu observer, il monte à bord du Polaris pour se reposer, sauf que le soir même de son arrivée, voilà qu'il est pris d'intenses douleurs au ventre. Il indique que la douleur s'est déclarée après avoir bu une tasse de café. Est-ce que ça voudrait dire que quelqu'un a empoisonné son café La semaine suivante, le capitaine reste allongé, tordu de douleur sur sa couche, la moitié gauche du corps littéralement paralysé. Il refuse de se faire ausculter par le médecin parce qu'il n'a pas de confiance dans ce médecin de bord. Il ne boit que les boissons que lui apporte un des inuits présents à bord et en qui il a une totale confiance. Le voilà donc pris de plus en plus de délire. Il hurle toute la nuit qu'il a été empoisonné par son propre équipage. Ça dure comme ça pendant deux semaines et puis son état va s'améliorer. Il en profite pour monter sur le pont du navire et de nouveau s'intéresser à la suite de l'expédition. Il a l'air guéri à ce moment-là. Et puis voilà que il rechute. Il rechute tellement qu'il tombe dans le coma et que dans la matinée du 8 novembre, il vient à mourir. Est-ce qu'il a vraiment été empoisonné comme il le déclarait Pour tout vous dire, on ne le saura jamais. Mais en attendant, il faut l'enterrer. Dans son ouvrage Le Robinson de la banquise, écrit. L'enterrement a lieu le 10 novembre à 11h du matin. La longue nuit polaire règne déjà. Malgré une légère clarté dans le ciel, on se voit contraint d'allumer des lanternes pour éclairer le chemin entre le bateau et la tombe. Le défunt, revêtu d'un uniforme bleu et enveloppé dans un drapeau américain, repose dans un modeste cercueil en pin, placé sur un traîneau que l'on pousse jusqu'au rivage à travers la glace de la baie. Des marins ont creusé à quelques centaines de mètres de l'observatoire une tombe de 60 cm de profondeur. Euh, on ne peut pas dire que la mort du capitaine ait beaucoup troublé une bonne partie de l'équipage. Le médecin lui-même, celui qui n'avait pas le droit d'approcher de sa couche, dira ⁇ Le décès du capitaine Hall est la meilleure chose qui soit arrivée à cette expédition euh, ⁇ Le médecin quand même devrait se montrer un petit peu prudent parce que le décès du capitaine, ce n'était que le tout début des soucis. le célèbre poème symphonique l'île des morts de Rachmaninov interprété ici par l'orchestre philharmonique de Berlin sous la baguette de Lorine Mazel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, vous avez compris que Hall est mort maintenant. C'est le capitaine Buddington qui prend la tête de l'exploration. Euh, il était à, à peu près en désaccord sur tout avec ce que disait l'ancien euh, capitaine. Buddington, d'ailleurs, n'a pas l'intention du tout d'atteindre le pôle Nord. Il déclare que toute l'entreprise était une bêtise sans nom. Et dès que les glaces le permettront, le polarisme va donc reprendre la direction du Sud. Eh oui, sauf que euh, malheureusement pour l'équipage, les soucis vont s'accumuler. D'abord, il y a de fortes tempêtes qui vont frapper la baie dans laquelle le navire est pour l'instant prisonnier des glaces. Tempête si violente qu'elle manque de faire chavirer le, le navire. Les mois sont très longs, cet hiver 1872 n'en finit pas. Ce n'est qu'au mois de juillet que la glace commence vraiment à fondre dans la baie. Encore ne le fait-elle que lentement et au début du mois d'août, le Polaris est toujours pris dans ses glaces. Les hommes s'impatientent, on scie, on fait exploser la glace qui entoure le navire. Et puis enfin, le 12 août, on arrive à libérer le navire qui fonce immédiatement toute vapeur vers le sud. Plus personne ne veut entendre parler du pôle Nord. Pendant un mois, le retour se passe sans encombre, nous dit Jean-Baptiste Galen, qui a préparé cette émission. L'hiver est déjà de retour, les icebergs se forment, c'est alors qu'advient le pire. Le 15 octobre, à 6 heures du soir, alors que le soleil est déjà complètement disparu, nous dit-il, le polaris entre violemment en collision avec un iceberg. Le navire se, se soulève, il, y a, il, faut, il faut imaginer le grincement que ça peut faire, très sinistre bruit bien entendu, l'ingénieur sort de la salle des machines en courant, en hurlant, une grande voie d'eau s'est ouverte, dit-il. Voici ce qu'écrit Chauncey Lomus. Aussitôt, le capitaine crie « Jetez tout ce que vous pourrez par-dessus bord !» Puis c'est la panique. Des marins sautent sur la glace, d'autres balancent par-dessus bord tout ce qui leur tombe sous la main. provisions et équipements. l'ordre est donné de descendre deux canaux et de transporter les provisions le plus loin possible du navire. Après une heure de cette espèce d'agitation, plus personne ne sait ce qui se passe et tandis que tout ce qui pouvait être jeté a volé par-dessus bord, la glace sur laquelle s'était encastré le, le polaris finit par se... Brisé. Ce qui veut dire que le navire peut reprendre sa route. Il file à vive allure, il est en parfait état, puisque, en vérité, l'infiltration d'eau n'était pas aussi forte que l'avait dit le, le mécanicien. Et voilà que les 19 personnes restées à terre observent maintenant le navire qui part sans eux. C'est ce qu'écrit le capitaine Tyson dans ses mémoires. Je lève la tête, je ne vois plus le steamer, il s'éloigne dans les ténèbres. Et quelles ténèbres En un instant, avant de comprendre l'étendue de notre malheur, nous perdons de vue notre bâtiment. Nous sommes séparés du Polaris. Et le capitaine, avec ses 18 compagnons, ne le savent pas encore. Mais ils ne reverront jamais le Polaris. Parce que les 14 personnes qui, elles, sont encore à bord, ne parviennent pas à faire demi-tour. Et au bout de quelques minutes, on ne voit plus rien. Euh, maintenant, il n'est plus, euh, plus possible de, de, faire, de faire machine arrière. Et ça, c'est la catastrophe absolue. Et on ne peut même pas imaginer de pire catastrophe. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors maintenant, l'expédition scientifique se scinde en deux. Les hommes à bord du navire vont devoir rentrer au plus vite chez eux pour dépêcher une mission de sauvetage. Seulement, le bateau a été largement vidé. Ils n'ont plus suffisamment de, de charbon pour avancer. Et ils ont tout juste assez de nourriture en faisant des rationnements très stricts. De l'autre côté, vous avez les 19 qui sont restés à terre et qui vont devoir survivre en plein mois d'octobre à des températures qui peuvent descendre à des, à des, à des, de façon terrible, avec un soleil qui devient quasiment absent. L'unique bonne nouvelle, c'est que parmi les 19 se trouve la famille Inuit. Et la famille Inuit, elle sait comment on survit dans un climat comme ça. Au terme de six mois d'errance, hein, je dis bien 6 mois d'errance après avoir subi des températures qui descendent à moins 40 degrés et grâce à ces inuits qui chassent le phoque, qui construisent des igloos, qui apprennent à tout le monde à faire des igloos, le 30 avril 73, les 19 naufragés vont croiser la route du Tigress qui est un, un navire chasseur de phoques. Ce navire met fin donc à leur calvaire et va pouvoir les ramener à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. C'est là que le consul américain pourra les, les prendre en, en charge et, et organiser leur rapatriement. Et les hommes du Polaris, me direz-vous, ben, eux vont mettre plus de temps. Après deux semaines de navigation, le charbon vient à manquer. Le capitaine Buttington organise l'échouage du navire près d'un village inuit du Groenland. Il espère passer là l'hiver pour repartir au printemps. Seulement après quelques semaines, le Polaris se couche sur son flanc. Il se met à prendre l'eau. Au printemps 73, Buddington et ses 13 hommes construisent deux petits navires avec des planches qu'ils ont arrachées au Polaris. Et au début du mois de juin, les voilà qui font route vers le sud. Euh, et en, en juillet, ils rencontrent un baleinier écossais qui va les ramener donc en, en Écosse. Et trois mois plus tard, en octobre 73, eh bien, ils pourront refaire la traversée et arriver sur le sur le sol américain. Seulement, euh, à Washington. On veut comprendre comment un tel désastre a pu avoir lieu. Cette expédition était censée redorer le blason des États-Unis. En vérité, elle a ridiculisé les États-Unis. Devant ce récit, on s'étonne presque même qu'il y ait eu un seul mort, et que d'ailleurs ce, la, la, ce soit le capitaine lui-même qui soit mort. Washington essaie d'enquêter de, sur les origines de la catastrophe, on monte une commission, la raison principale, la raison principale de, de l'échec, je veux dire, hein, c'est l'absence de leadership, c'est en tout cas ce que dira la commission. Plusieurs décennies plus tard, deux Américains fouleront le pôle Nord, vous le savez, ce sera en 1909, mais ça, ce pourrait être l'objet d'une toute autre émission. Vous écoutez Radio Classique. Et sur la terre ferme, et pour nous reposer un peu, nous allons retrouver Christian Morin. Bonjour, Christian. Ah, vous auriez dû parler de l'expédition Polaris tout cet été. Oui. Pour nous refroidir vous aurait... un peu, rafraîchir un petit peu, <rire> comme vous dites. Merci beaucoup. Cet après-midi, c'est Saint-Simon qui sera évoqué. Saint-Simon. Le Simon. duc de Saint-Simon, mais alors, dans une version particulière, l'homme politique, l'ambassadeur, si je puis dire. Exactement. Voilà. À 14h, avec Franck Ferrand, et bien sûr, prochain rendez-vous demain matin à